0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉天终于等到你，还好我没放弃。等了将近一个月，终于等来了想见你的大结局。今天偏偏就把这个大坑给填上。上期视频我们说到，二零一九年的变态谢之奇得知了穿越的秘密，他深夜拜访黄宇轩，并用随身听穿到了一九九八年的哥哥谢宗儒身上。当初在大雨之夜锤陈玉茹脑袋的就是他，眼看就要锤死陈玉茹。二零一九年的谢之奇被黄宇轩叫醒了，体验到穿越快感的谢之奇给宇轩来了一针，将其弄晕。他想再次穿越时，中年李子维赶到，谢之奇夺门而逃。不是我说，李子维也是莽，你都铁腕里了，你说你追什么追啊？果不其然，追上谢之奇的李子维反被一花盆砸晕。之后谢之奇就带着陈雨茹的日记本和随身听回到。到了一处偏僻的住所，一边读日记，一边戴上耳机，开始了新的穿越。谢知琪又回到了那个雨夜，本想拿石头砸死陈玉茹，关键时刻体内被封的哥哥谢宗儒大喊一声“住手”！这一声呼喊看似叫停了弟弟杀人，实际上谢知琪产生了一个更变态的欲望。喜欢做动物标本的他觉得现在的陈玉茹还不是最完美的时刻，他要等到玉茹成熟以后再动手。陈玉茹被人救起住院后，谢知琪有时间去偷偷探望。黄宇轩第一次穿越的节点就在陈玉茹醒来后，这时候出现的谢宗儒其实都是谢知琪。谢知琪这个变态还用哥哥。的身份教唆着年幼的自己，种下了扭曲的种子。那个杀死小柔的凶手也是谢志奇。他完了小柔后，还带着童年的自己亲自观摩，用制作动物标本的化学制剂，通过注射的方式杀死了小柔。让我们把这个变态晾到一边，把时间线调到二零一九年。被谢志奇一针弄晕的宇轩在医院苏醒，有两名警察前来拜访。宇轩赶紧问警察李子维去了哪里，没想到警察却带着宇轩来到了医院的停尸间。<笑>为了阻止陈如玉茹和莫雨轩的死亡，为了和心爱的人在一起，李子威做出了太多的努力，却没料到一切都被半路杀出的谢之琪给毁了。悲痛的黄雨轩马上想到自己还可以穿越回去改变未来，可到了警局做笔录时，雨轩才知道谢之琪目前在逃，穿越必备的随身听和磁带都在他的手上。为了明确玉茹的死到底和谢之琪有没有关系，雨轩和舅舅来到了精神病院，找到了谢宗儒。谢宗儒的状态很差，他说自己有段时间好像被关在身体里面，他能听到也能看到，但就是无法控制行动。他的身体还能被。别人占据了，这其实就是之前雨轩穿越时陈玉茹的处境。雨轩很着急，他再次询问谢宗儒时，谢宗儒崩溃了。我没有，我没有，真的不是我，真的不是我，都是他跟他逼我的，真的不是我。他是谁？他又是谁呢？看来陈玉茹之死还另有隐情。精神病院之旅也没什么收获，正当雨轩沮丧时，警方来了电话，谢志奇被逮到了。可惜在警察破门而入后，正在穿越的谢志奇被叫醒，似乎他又是在某一关键时刻被打断。愤怒的谢志奇砸坏了随身听。该警局看着破碎的随身听，雨轩绝望了。他质问被带出来的谢志奇为什么要这么做，可谢志奇的回答却是：“你问错问题了，你应该要问的是，你对陈玉茹做了什么吧。”这句话把雨轩问懵了，他想不出个所以然，便决定还是先拿着随身听去找人修一下。修了件师傅加班给雨轩勉强修复好随身听，回到家戴着耳机，雨轩马上开始了穿越行动。带着强烈想回去的心情，雨轩真的穿越回了1998年。他穿越回的时间点，这是上次他在栗子维卧室看到自己那张雨中奔跑的画作，出门去取饮料的栗子维看到发呆的雨轩，不知道怎么了。雨轩看到心上人带过去复活，激动的上前抱住了他。可雨轩并没有告诉栗子维未来会发生的事，在栗子维送他回去的路上，他露出了奇怪的表情，好像有什么难。难言之隐，在家门口，李子维憋不住问他到底怎么了。雨轩说他刚在一瞬间穿越到了二零一九年，但回到一九九八年后，他忘记了很多未来的事，只是依稀记得好像自己要回来做什么。看雨轩冥思苦想也想不出来，李子维劝雨轩别着急，先回家好好睡一觉。他还告诉雨轩，因为小柔被害，他很担心，所以从明天起要接雨轩上学。次日一早，雨轩被闹钟叫醒，不知为何，他的眼睛时不时的要瞟一下镜子，对着镜子还做出了诡异的笑容练习。想必大家也看出来了，眼前这个女孩不是穿越后的黄雨萱，而正是陈玉茹本人。以前那几次穿越，陈玉茹不是在昏迷，就是在睡觉。而这次雨萱穿越，直接卡在陈玉茹看到雨珠化作后的清醒时分。或许就是这个原因，让雨萱被隔离在了小学屋里，而陈玉茹则成了身体的主导。和弟弟出门准备坐校车时，李子维准时驾到来接雨茹。到了校门口，雨茹看到了在检查仪容仪表的谢宗儒，他不确定现在的谢宗儒是不是谢志奇，吓得战战兢兢。看着李子维和孟玉杰围在陈雨茹旁边，谢宗儒喘起了粗气。谢志奇此时果然上了身。负责玉茹被袭案的女警也在同时调查小茹被害案，她知晓了那晚小茹在学校通告栏贴满了陈玉茹的照片，照片却又不见了的事。女警觉得这件事肯定和陈玉茹脱不开干系，可玉茹对什么问题都否认三连，女警毫无办法，只能放她离开。知道玉茹被审问的李子维和孟俊杰追上她询问情况，玉茹撒了个谎，说警方只是推测袭击她和小茹的是同一个人，并没有别的事。虽然玉茹嘴上这么说，可李子维还是不放心，他给了玉茹一台手机，自己和孟俊杰没法全天都保护玉茹，以后玉茹要是遇到了危险，就可以打电话给他。看李子维如此关心自己，陈玉茹突然问。如果有一天他不再是黄宇轩，而是变回了陈雨茹，李子维该怎么办呢？李子维的回答很暖人，那很简单啊，我就去有你的未来，找到你，继续对你好，继续喜欢你，这样不就好？镜头一转，真正的黄雨萱终于出现了。她确实被关在了之前陈玉茹被关的小黑屋里。假冒黄雨萱的陈玉茹正在体会着从未体会过的幸福，困在小黑屋里的黄雨萱也在体会着陈玉茹曾经的煎熬。在小黑屋里，陈玉茹看到什么、想到什么，都会在小黑屋里显示。雨萱的记忆和陈玉茹的一起共享，所以之前陈玉茹说她不记得回到一九九八年要做什么，也是在说谎。之前玉茹总是在看镜子，其实就是在看心里的黄雨萱。她用胜利者的表情报复着雨萱，任凭雨萱的心里如何大喊，赶紧告诉大家真相，她也从不回应。玉茹竭尽全力扮演着雨萱，她。李子维一起翘课去了海边，在这里，月如鼓起勇气牵了李子维的手，他在畸形的爱恋里越陷越深。晚上回到家，月如写起了日记，他把掌控身体后的幸福经历都记载了下来。小黑屋里的雨轩一直到这篇日记，他在未来并没有见过。察觉到问题的月如，赶紧撕下了这些日记，然后他往后翻了几页，写下了“他就是王平胜。原来这句话就是陈玉如写的。雨轩问他为什么要这么做，陈玉如对着镜子回答：“这不就是你当初回到这里的原因吗？如果你没有回到这里。”李子维怎么会喜欢上现在在这里的陈玉墨？这姐妹戏也是够大的，明明就看到了黄雨萱的记忆，知道未来的自己和李子维、莫雨洁都会死，现在居然还有闲情谈恋爱。但是陈玉茹却说：“他才不会等死呢，他也有自己的安排。”随着时间的推移，一九九八年过去了，在元旦许愿时，李子维说他不想去加拿大了，想留在台湾考个艺术系。李子维留下，自然是为了能和黄宇轩在一起。玉茹听了这话，心里很不是滋味。几天后，玉茹带着李子维去取胶卷，填个人信息写自己名字时，一旁的李子维看出了笔记的差异。之前宇轩的笔记更草，而玉茹的自己则是工工整整的。李子维觉得奇怪时，玉茹已经填完了表，两人出了门才发现外面下雨了。看着跑到前面的玉茹，李子维想起了那个宇轩奔跑的名场面，他更加。他怀疑眼前的陈玉如似乎变得不一样了。从那天起，李子维不知道该如何面对陈玉如，于是总是找借口躲着她。觉得不对劲的莫俊杰放学后堵住李子维，问他到底怎么了。李子维说出了自己的疑惑：如今的玉如再也不提2019年的事，也不想再找出袭击自己的凶手。很可能现在的陈玉如就是陈玉如本人。黄宇轩已经穿越走了，莫俊杰也察觉到最近的陈玉如不对劲，越来越像自己刚认识她时的样子。但莫俊杰却认为，从一开始就没什么黄宇轩，黄宇轩和所谓的穿越只是玉如为了迎合李子维编造出来的。这段对话其实也被。躲在暗处的陈雨茹听到了，晚上雨茹去舅舅店里打工，他预感今晚李子维不会来接自己了，本想给李子维发个短信，他又怕李子维当面质问自己，陈雨茹索性删了短信。谁知他刚回店里，后面也有人跟了进来。原来谢志奇早就看出了陈玉茹已经恢复真身，眼看谢志奇就要行凶，好在店里又来了别的客人，谢志奇只好暂时离开。但就这会儿功夫，已经把陈玉茹吓得浑身发抖。一直到闭店，李子维也没有出现，玉茹只好独自回家，而谢志奇则一直尾随着他。似乎冥冥中自有天意，玉茹跑出胡同的时候，李子维终于出现了。躲在胡同里的谢志奇只好作罢，跟着李子维，玉茹来到了他们常去的小公园。李子维问玉茹：“还记得咱俩第一次来这里的情形吗？”玉茹说：“那是自己在这里哭了。”两人还交换了各自心酸的秘密。顺着这个话茬，李子维说。那我今天也问你一个秘密，你现在到底是黄雨萱还是陈雨茹？听到这个问题，玉茹还是坚持说自己是黄雨萱。李子维的质问紧接而来，他告诉玉茹，如果你是黄雨萱，你刚才想起的公园回忆，应该是你和我说自己与王学胜的恋爱往事。玉茹拿两人记忆共享作为借口，无奈的李子维掏出了那张黄雨萱送给自己的照片，照片背后的自己和照相馆里的完全不同。这样的实锤让陈雨茹绷不住了，他问李子维，如果黄雨萱走了，是不是他也就不喜欢自己了？李子维的沉默说明了一切。玉茹哭着跑走时，李子维叫住了他。拜托你告诉我，黄宇轩，他还会回来吗？还是我到底该怎么做，我才能再见到他？李子维扎心的这一问，让玉如完全崩溃。他直接告诉李子维，黄雨轩就是我编的，根本不存在。说完这些气话，玉如扭头就走，悲伤的夜过后，一九九九年的小年夜如期而至。经历了昨晚的事，玉如不再假扮雨轩，可她的恢复如常，让身边人都觉得玉如又变回了那个阴沉的女生，令人讨厌。这些话如同尖刀，不停地伤害着玉如。失魂落魄的她，无心上学，想要翘课。经过学校礼堂时，玉如看到了在钢琴前痛苦追思雨轩的李子维。本想上前打招呼的玉如，却遭遇了李子维的冷漠回应，请你。不要再用黄雨萱的表情看我。万念聚会的韵如来到楼顶，正巧莫俊杰从旁边的楼道经过，看着楼下远去的李子维，陈玉如对心里的黄宇轩说：“原来不仅李子维，我身边的每一个人都喜欢的是黄宇轩，他们根本不需要陈玉如，也不想陈玉如回来。”这样想着，韵如越来越抑郁，她甚至想到，这样被人讨厌的自己，就算自杀，也会让人觉得是在给大家添麻烦，不如找个人杀死自己，那样就不是自己的错了。通过唇语，对面楼上的莫俊杰猜到了陈玉如的想法，也终于知道真的有黄宇轩的存在。他马上玩命的想跑到对面楼顶，可当莫俊杰赶到时，韵如却不在了，他已经来到了校门口。这次遇到谢志奇，月如一脸往日的恐慌，笑着从谢志奇身边走过。这个笑容，谢志奇看懂了，他终于等来了那个完美的陈玉如。焦急的莫俊杰找到李子维，告诉他刚才看到的一切。李子维当机立断，和莫俊杰兵分两路寻找玉如。陈玉如带着谢志奇来到了一处废楼，之前雨夜他被袭击时就在这个大楼下面。陈玉如求谢志奇杀死自己。此时莫俊杰回忆起了陈玉如被袭的事，也赶到了楼顶。他看到楼上有人，毫不犹豫便冲上楼。待莫俊杰上楼时，激动的谢志奇已经掏出了毒针，眼看毒针就要扎入。谢志清。谢日奇在2019年的被抓，恰巧阻断了他杀害玉如，所以他才那么歇斯底里的砸毁随身听。1999年这边，谢日奇走后，留下来的谢东茹本体根本不想杀人，扔了毒针就跑。谢东茹走了，但陈玉如求死的心还在，他捡起了地上那块碎玻璃，准备自我了结。报警姐此时终于赶到，见到报警姐，陈玉如竟然求他帮忙杀了自己。小黑屋里，雨轩竭力的劝着玉如，他让玉如这么做是逃避现实，并鼓励玉如再努力一点，一定可以改变别人的看法。雨轩的劝慰反而刺激了玉茹，他觉得雨轩是站着说话不腰疼，像你这样子的人。根本就不需要任何努力，就可以得到我想要的一切。你根本就没有资格说你懂我的心情，你更没有资格叫我努力一点。你根本就不知道，完全不被人需要、不被在乎、不被爱的感觉是什么。孟一杰也加入劝慰，他希望玉茹给他个机会。这个世界还有自己在乎他、喜欢他。然而玉茹根本听不进去，他觉得孟一杰是在同情自己。越想越激动的陈玉茹，终于站上了窗台，决定结束这场噩梦。<笑>此雨轩也回到了二零一九年，他意识到害死陈玉茹的不是什么谢之奇，而是改变了陈玉茹人生的自己。他还想穿越回去拯救玉茹，没想到那台随身听彻底坏了，磁带都卷在了机器里，没了希望的雨轩，落寞的继续着人生。对于坏掉的随身听，他还是不死心，到处找人修，却只能把磁带复原，机器是修不好了。怅然若失的雨轩开着车来到海边，把修好的磁带放到了车载播放器中。所以每次穿越，宇轩都会回到上次离开的一两分钟前。所以这次宇轩回到了玉茹站上窗台，刚要往下跳的时候，大概因为这时玉茹已经精了恍惚，宇轩再次用了身体掌控权。到这里，黄宇轩和我们这些观众才恍然大悟，原来穿越时的关键道具不是存人听，而是那盘磁带。听那手，苏阿姨》，再次将你眼睛闭了起来，黑暗之中漂浮。随着雨轩被莫俊杰救下，李子维也冒雨赶到了废楼。只是一眼，李子维就认出了眼前的人不是陈玉茹，而是自己心心念念的黄宇轩。在长郡的小公园里，雨轩告诉了大家穿越的所有真相。雨轩相信，因为玉茹没死，这个未来已经因此而发生了改变。李子维不会被薛之谦杀死，莫俊杰也不会自杀。但李子维提出了质疑。既然未来改变了，那怎么你这个穿越过来的人还在呢？宇轩没有正面回答，他自有安排。田下还在消化相关信息的林子维和穆俊杰，宇轩回到了玉茹的家。他知道，只有让陈玉如彻底放下自杀的念头，才能真的改变未来。于是，对着卧室的镜子，宇轩深情的对小黑屋里的玉如说：“这次他不会再阻止玉如了，他是想告诉玉如一件事。”你会那么想要消失在这个世界上，不是因为你对这个世界太过失望，是因为你对这个世界有太多的期望。一夜无梦后，雨轩带着随身听准备出门，他和陈玉茹的弟弟、妈妈深情告别，还留给舅舅一封信。信里提到，雨轩从店里拿了一盘新的五百专辑，听着这盘新磁带里的《拉斯 d 斯》。n 雨轩和李子维来到海边漫步。经过一夜的思考，李子维猜到雨轩即将离去，雨轩默认了，他已经为改变未来做出了最后的努力。那盘可以穿越的旧磁带，雨轩私下交给了莫俊杰，让他今天销毁。只有销毁磁带，才能彻底改变未来，没有人会穿越，也就没有人会因此而死。但黄雨轩和李子维也会彻底从对方的记忆中消失，也许今生再也不会相见。在太阳。莫俊杰在费罗那边烧掉了磁带，相拥的李子维和黄宇轩真的消失了。他俩在各种时间线里穿梭着。宇轩回到了以前和王权盛的家，家里和王权盛相关的事物不断失去，连那个订婚戒指也不见了。随后，宇轩自己也被吸入了时间的洪流中。李子维则先回到了刚画好雨中倩影的卧室，可他的画因为时间回退逐渐消失。一转眼，李子维又回到了那场大雨里，但这次纵情奔跑的不是宇轩，而是莫俊杰。原来，在新的时空里，李子维和莫俊杰成为了情侣。开玩笑了，最终时间线推到了玉茹出车祸以后醒来的那天。因为没有歇着歇着穿越，玉茹没有被锤，只是被车撞成了轻伤。这里其实剧情有个小 bug， 为了让大家一口气看完故事，咱们后面再说。陪在玉茹床边的是莫俊杰。这个时候里的李子维因为没有雨轩的穿越，所以对玉茹没有动情。他已经忘了雨轩是谁，只记得心中还有一个很重要的人。但玉茹并没有完全忘记那些往事。他听莫俊杰说自己昏迷时做了一个好长的梦，梦里有另一个自己对他说过，没有人会平白无故把自己放在心上，所以每一个爱自己的人都要懂得珍惜。这些话玉茹越想越有道理，自己并非没有人疼。爱，不管是作为朋友的莫俊杰、李子维，还是表面上看起来更喜欢弟弟的妈妈，以及那个总是关心自己却嘴上不认的弟弟，他们其实都是爱着自己的。平淡的日子一天天过去，李子维在路边买零食，熟悉的一幕竟然出现了。这个未来确实改变了很多，但也有些东西并未改变。李子维和黄宇轩还是如期相遇了，想见你在这样的温暖中落下了帷幕。等我长大之后。你一定连我是谁都记不起来了。谁说的？我会记得你的。真的？真的。那我们约好咯，你一定要记得我。嗯，我会记得你的。你不能忘记我。哦。嗯，我绝对不会忘记你。而在片尾彩蛋中，莫俊杰来台北给李子维庆祝他的二十八岁生日，在李子维许下第三个愿望时，十七岁的黄宇轩悄然而至。祝你生日快乐，祝你生日快乐，生日快乐，祝你生日一部近期最热的华语剧集。想经你的日子收官可以称得上优秀，但肯定也有新鲜的小伙伴发现了一些问题。在前面的故事里，陈玉茹出去找弟弟妈妈，遇到及时的汽车，是谢宗如救了他。那时的谢宗如并没有被谢氏气附身，也就是说，就算没有穿越发生，谢宗如还是会救下陈玉如，那陈玉如当天应该就不会发生车祸。按照已知线索，这个 bug 只能用中年李子维曾经说过的话解释。他说中年的自己听到过去自己说的话，其实和他年轻时对着未来的自己说的话是稍有不同的。也就是说，这个莫比乌斯环每次轮回都是会有一些细微的差别，正是这些差。差别导致这次陈玉茹没有被谢宗儒所救，还是被车撞到了；或者被救之后，她没有被谢之奇袭击，但又被车撞了一次。雨轩最后回到玉茹自杀前的一刻，本来距离很远的莫俊杰突然位移到玉茹身边，也都能说明这一点。还有个小细节，明显是编剧忘了圆，那就是之前雨夜袭击案时现场的助听器，它到底从何而来？是谢之奇的故意陷害吗？最后剧情里并没有给解释。还有一个问题，下面也会有人疑惑。我们前面提到关小黑屋是因为被穿者不清醒，但谢知奇的第二次穿越谢宗如是完全清醒的，那时为何谢知奇没有被关到小黑屋里呢？这个问题我找不到答案，只能说是编剧伸出了上帝之手。从本质上来说，想见你是傅，披着穿越上的文艺的爱情剧，在这个前提下，我们也不必纠结各种时间线解释，有那个时间，不如好好舔一下徐光汉的颜。最后，对于陈雨茹这个角色，我还想多聊两句。很多小伙伴在看着最后六集时，一定对陈雨茹假扮黄雨萱，铁不顾未来，他人生死，只想和李子维谈恋爱感到很上火，甚至有人会在心里觉得，这些陈雨茹没人喜欢是活该，谁让他不如黄雨萱阳光，阴沉的要命。陈玉茹的这种状态，实际上已经不是简单的内向可以解释。装成另一个人，还能受获别人的肯定，这其实也是对真实的自己的全盘否定。在他选择作为自己以后，家人朋友的不认可，成为了压垮陈玉茹的最后一根稻草。拒绝交流，封闭自己，再加上严重的自毁倾向，陈玉茹应该已经患上了抑郁症。陈玉茹要自杀时，黄宇轩劝他再努力一点，正好是犯了规劝抑郁症患者的大忌。玉茹的抑郁症正源于她特别在意别人的看法，所以封闭了自己。任何所谓的鼓励、安抚，在玉茹看来，实际上还是他人对自己负面评价的一种表现，而且更是徒增了自己要迎合他人的压力。抑郁或许只是某天糟糕的心情，但抑郁症是一种病，患者需要的是正规的药物治疗和专业的心理治疗，而不是身边人的几句漂亮话。当然，也希望大家如果身边有玉茹这样的人，能多一些理解和陪伴。少一些虽然出于善意，却最终可能成为利润的鼓励和劝慰。好了，关于想见你的故事，咱们就聊到这里。又看了一部高分悬疑剧，感谢大家这段时间的支持。最近你们在追杀好剧、热剧？需要明明解说的，也尽情在下面留言吧。拜了个拜。